0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Colombiana en París. Como les había contado anteriormente, me había resignado los cuatro fines de semana en los que tenía que cuidar a Jean Gabriel y a no ver en ese tiempo Eduard. Juan David había traído una tele para que la soledad al regresar del babysitting fuera más llevadera. Y además, el objetivo era de aprender bien, bien francés a través de la televisión. La banda de los cuatro amigos había acordado acompañarme esos cuatro fines de semana. Y así lo hicieron. Muchas veces fuimos todos al Jardín de Luxemburgo y a pasear cerca de Notre-Dame de París. Además, me ayudaban a empujar la pousset. ¿Recuerdan el cochecito pesado? <risa> Era realmente delicioso estar en la compañía de ellos. El tiempo se había vuelto menos frío, los días eran más azules y ya me había acostumbrado al frío del invierno en París. En el momento de llegar al apartamento, escuchaba los mensajes del contestador con la voz de Eduard diciéndome Oh, ma pobre Claudia, je pense a toi, ti guardo a Jean-Gabriel, buen courage. Je suis en train de me de d'accord para euh, fixer un rendez-vous avec mes amis à 20 horas el jeudi. Oh, Claudia, yo pensándote aquí, y tú cuidando a Jean-Gabriel, buena suerte. No olvides que quiero presentarte a mis amigos. Estoy poniéndome de acuerdo para fijar una cita el próximo jueves hacia las 8 todos se reían de mí cuando pasaba una y otra vez el cassette del contestador. Ay, voy a pasarlo otra vez porque es que no entiendo. Sí, sí, sí. Ayúdame, Patricia, ayúdame a traducir. Sí, dice sí, que el jueves hacia las ocho! Cuando David se reía de mí me decía, sigue pasando el cassette. ¡Ja! Y verás, bueno, ya se va a romper ese cassette de tanto pasarlo. Mejor veamos los guiñol de la info, de la info que ya va a empezar. Sí, vamos a ver los guiñol, encendamos el televisor, Sí. de a del testimonio de Ah, los guignols de Lanfo. Era realmente divertido verlos. Me acompañaron y nos acompañaron a todos durante más de 23 años. El guiñol de Lanfo finalizó en 2018, en junio exactamente, junio del 2018. Era realmente la crítica más mordaz que había conocido en mi vida. Eran unas marionetas muy graciosas que parodiaban la actualidad de la época. Era realmente el mejor noticiero que podíamos ver en esos tiempos. Realmente uno de los mejores programas de televisión. El estudio se iluminaba con las risas de todos viendo los guiñol. Podía jurar que hasta la fotografía de Corcubén sonreía complacida al ver tanta algarabía de la banda de los cuatro amigos. Además, en esos días de babysitting, veíamos los guiñol acompañados con un buen plato de pastas a la boloñesa. Muchas veces criticado y también muy alabado por Nina, que había creado una complicidad gastronómica con Juan David. Y a veces ellos nos sorprendían con un tiramisú dirigido por Nina y era sencillamente delicioso. En esos días de huelga y de cocina creativa, creo que todos ganamos unos kilitos extra. «Los kilos de más no importan, Claudia», decía René. «De todas maneras, después de esos días de encierro, nos vamos para la Latina. Acuérdate que vamos a ir con Eduard. Lo llevamos porque lo llevamos». En ese momento, quizá fue la telepatía y el teléfono sonó nuevamente. Era Edouard para decirme que nos íbamos a ver con sus amigos el jueves próximo en Galway, un bar irlandés que quedaba cerca de la Plaza de San michel «¡Ah, qué bien!» Todos estaban muy emocionados. René se encargó de encerrar a todos los amigos en el baño mientras yo hablaba con Edouard. D'accord, Edouard. Estoy de acuerdo. Très bien. On se voit jeudi a 20 horas. Muy bien, Edouard. Nos vemos a las 8, entonces, el jueves. Ellos, cuando cogí el teléfono, no me dejaban hablar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, uh, ¿el jueves? El jueves a las 8. ¿El jueves a las 8? Mm, sí, claro. Ay, estoy nerviosa. Nosotros también. Claudia, te vamos a arreglar y vas a quedar muy linda, decía Nina y decía Patricia también. Los dos chicos nos miraban <ríe> completamente sorprendidos. Y René dijo, Claudia, súper que te presentes los amigos, pero ve con cuidado. Perdona que sea agua fiestas, pero aquí la gente es un poco indiferente y a mí ya me ha pasado. Cuando digo que soy colombiano, pasa siempre lo mismo que con los estudiantes. Prepárate para lo mismo de siempre. En el momento en que tú dices colombiana, te van a salir siempre con lo de Pablo Escobar, con la cocaína, con el país subdesarrollado, con la violencia, con un país en donde no se puede salir a la calle, nuestras costumbres que se les hacen raras. Bueno, en fin, somos bichos raros. Juan David dijo, ay, bueno, ay, tampoco hay que exagerar. Ay, tranquila, Claudia de Suquilla. Ay, todo estar bien. Ay. En ese caso tú les vas a tomar del pelo y tú les dices cualquier cosa, eso no pasa nada. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado que cuando mis novias me han presentado a los amigos de ellas, entonces, ah, eso siempre me ven mi cara y siempre, siempre me preguntan que si soy chino. Y cuando les digo que soy colombiano, pues quedan así como extrañados. Pero bueno, yo ya me he acostumbrado. Hace cinco años que estoy aquí. Y todas esas cosas me han pasado, pero yo me lo relativizo. Yo no creo que sea así con Eduard. Juan David había dejado Colombia cuando tenía 18 años. Llegó buscando a su papá, que hacía mucho tiempo se había separado de su mamá. El señor Martínez había llegado aquí a Francia hacía muchísimo tiempo a rehacer su vida. Y ya tenía tres hijos, más o menos, de la misma edad de Juan David. Juan David al principio no fue aceptado por sus hermanos. Y... Nos contó que su primer encuentro con su papá había sido en el jardín de Luxemburgo. Miren la foto que tengo. Nos mostró la foto de él que guardaba su billetera, en donde estaban los dos. Juan David estaba muy elegante en esa foto. Yo también tengo historias cómicas. Imagínense que pensé que para salir a la calle había que vestirse muy elegante. Y mucho más si había que salir al jardín de Luxemburgo. Y las primeras fotos que me tomé en los Champs-Élysées y en la Torre Eiffel siempre tengo... Tengo mi, mi buen traje, mi buen traje de corbata y todo. Siempre pensé que había que vestirse de corbata todos los días para salir. ¿Se imaginan? París, la capital de la moda. Había que estar bien vestido. Y finalmente, ya ven, pues muy lejos de la realidad, ¿no? Ya se han dado cuenta en el metro, ¿no? Que, pues no es que sean muy elegantes. Aquí, los colombianos somos más elegantes, yo creo. Cuando vemos todas las mañanas a los a los franceses y sí, a todos los que ya están acostumbrados a vivir aquí en París, pues es como si estuvieran empillados en, en el metro. <ríe> sí, es verdad. René dijo, "Sí, claro." <ríe> sí, se sabe que las mujeres son latinas, pues es que basta que mirar, con mirar que la cartera combine con los zapatos. Si tienen la cartera, el mismo color de la cartera, es el mismo color de los zapatos y todas bien peinaditas. <ríe> es verdad. Nina nos miraba completamente sorprendida y decía, "No creo." Juan David. No lo creo, aunque en Italia nos pasa un poquito lo mismo, nos gusta estar bien arreglados. Hmm. Yo solo me he visto más o menos bien para ir al trabajo, ay ya me acostumbré, ah, a ver si ni me peino. <ríe> Juan David trabajaba como recepcionista en el IPSE, una empresa dedicada a comercializar libros en Odeón, un barrio muy pero muy cerca del Boulevard San michel más tarde hablaré de su historia y la de los otros integrantes de la banda de los cuatro amigos. Serán capítulos muy interesantes. La semana pasó rapidísimo y llegó el día de la cita con los amigos de Eduard. Aquí te esperamos, Claudia, para que nos cuentes cómo te fue con los amigos de Eduard, dijeron Nina y Patricia, y los dos chicos apenas sonreían. Eduard pasó por mí al estudio y conversó un rato con los chicos. Luego nos fuimos caminando al Galway el bar estaba al lado del Sena, muy cerca de la Plaza San Michel. Eran cinco amigos que ya estaban instalados cómodamente charlando, dos chicas y tres chicos. ¡Salud, le copa! ¡Voici Claudia! ¡Ah, d'accord! Uh, dijeron todos. ¡Salud! ¡Entonces tú eres boliviana! ¿Es eso? Dijo uno de ellos que se llamaba Thierry. ¡No, soy colombiana! ¡Ah, bien, colombia y Bolivia, es la misma cosa, ¿no? Pues no, Colombia y Bolivia están lejos, están en el mismo continente, pero no es lo mismo. Oh, Colombia y Bolivia. En tu caso, dijo Melanie, la otra chica. En todo caso, ella era un poco más diplomática. Eduard ya nos ha hablado de ti. Enchanté de te conectar, de con Encantados de conocerte. Ah, encantada también. Uno de ellos, Nicolás, dijo... He escuchado que Colombia es un país que tiene muchos problemas. Uh, de allá no es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo se llama? Um... Ah, sí, Pedro Escobar, ¿es eso? Uh, no, se llama, se llama, se llamaba Pablo Escobar, pero ya murió en 1993. Ya me estaba sintiendo incómoda con el interrogatorio. Y Thierry de nuevo intervino. Mm, ustedes fabrican mucha cocaína, ¿no? ¿Es tan país rico, Mmm, Son un país rico, de todas maneras. Mm. Pues sí, pero también hay cosas positivas. Nosotros no somos solamente cocaína. Ya lo dije, exasperada realmente. Exportamos flores, por ejemplo. Nuestro país no es así. No es solamente la cocaína. Ah, oh, sí, pero bueno. Tu país es como Holanda, ¿no? Algo así como con droga y flores, ¿no? Todos se echaron a, a reír, incluido Edouard. Parecía muy divertido con la conversación. No encontré ninguna respuesta de su parte cuando lo miré indignada. Él, él tan solo me tomaba la mano y me decía: T'inquiète pas, y son en de te faire de Claudia. No te preocupes, están haciéndote bromas solamente. Pues son bromas demasiado pesadas, Edouard. Una de las chicas que se llamaba Orelie. dijo, Ah, en tu país, um, yo leí alguna vez que habían matado a un futbolista, ¿no? Um, um, un tipo que había hecho un autogol una vez de una Copa Mundo. Lo digo porque a mi papá le gusta mucho el fútbol y quedamos muy impresionados porque parece que lo mataron porque... Pues fue una cosa muy contradictoria, ¿no? El fútbol y eso... Ella acababa de decir una de las verdades que me habían herido muchísimo en el 94, antes de mi llegada a París. Claro, Andrés Escobar era uno de los mejores futbolistas de Colombia y había sido... Precisamente asesinado porque en la Copa Mundo del 94 había hecho un autogol. Asesinado, sí. Esa muerte me dolió muchísimo. Recuerdo que todos, no solamente a mí me dolió, yo creo que a todos los colombianos nos dolió en el alma. Fue una de las muertes más impresionantes. Había sido asesinado por los apostadores. Nunca se sabe si Pablo Escobar también intervino en esa muerte. Eh, fue, fue algo terrible. Sentí ganas de llorar. y Esto es demasiado, dije yo. Se tocó. Y yo salí corriendo de allí. Todas las calles se me confundieron. No sabía para dónde ir. Salí corriendo. Me encontré en Odeón. Recorrí sus calles corriendo. Y detrás de mí estaba Eduard diciéndome Si te ple, Claudia, si te dé blaga Eran bromas, no te preocupes No Eduard, no quiero hablar contigo Vete René tenía toda la razón ¿Cómo poder soportar esto? Nunca me había sentido tan mal Bueno, sí me había sentido tan mal Cuando los estudiantes comenzaron a, a decir lo mismo de Colombia Pero esta vez eran los amigos de Eduard me sentía herida. Estaba realmente decepcionada del comportamiento de Eduard. Todo lo que decían era cierto, sí. Era indudable venir de un país en donde los carteles de la droga imperaron en el país donde nací en los años 80 y en los 90. Pero, ¿cómo decirles a todos aquellos que se complacían de los estereotipos que había crecido en un país contradictorio? Un país en donde muchos colombianos como yo ¿Creen que otro país es posible? Un país soñado libre de ese peso tan duro de nuestra historia de guerra, de carteles y de violencia, de tantas injusticias, de tanta corrupción. Viví y crecí en una Colombia turbulenta, pero también hago parte de los que siempre nos pusimos de acuerdo para reinventar una Colombia encantadora. Nací en un país de bellos paisajes, montañas y ríos, que recorrí al lado de mis abuelos cantando sus canciones, escuchando sus historias, viendo sonrisas, sintiendo la amabilidad y la honestidad de la gente. Colombia es un país que se ha vestido de dolor, pero a pesar del dolor, ha sobrevivido a las tragedias más terribles, siempre con la esperanza de sobrevivir y de salir adelante, esperando un futuro mejor, degustando el frío de las tardes bogotanas con una deliciosa agua de panela con limón para los que lo no lo conocen la agua de panela es la caña de azúcar y es deliciosa siempre crecí disfrutando de las sonrisas de la gente eh, pensé en, en el barrio en donde había crecido pensé en mis amigos pensé en mi entorno pensé en la gente honesta pensé en esta gente que todavía piensa como yo en ese país lleno de colores, de diversidad de un país que como lo dijo García Márquez tenía que estar al alcance de los niños, de los sueños un país que tenía un pie en el Caribe y otro en los Andes y realmente pues sí, ha sido una cadena de, de cosas siniestras de cosas violentas Actualmente también se desarrollan cosas violentas y cosas siniestras, pero lo que no se nos puede borrar a nosotros los colombianos del corazón es la esperanza y la alegría que a pesar de todo está siempre en nuestro corazón y en nuestra mirada. Es muy complicado, es muy complicado. Ser colombiana en París o en otro lugar del mundo es realmente querer explicar muchas cosas y ser el tema de conversación y ser siempre intentar intentar justificar tantas cosas que son tan contradictorias y que no lo podemos creer nosotros en nuestro país que está lleno de sueños y de esperanzas también este capítulo también va dedicado a todas las personas que sueñan con que nuestra Colombia tiene que salir adelante de todas estas cosas, de toda esta desesperanza. Los invito a escuchar un nuevo capítulo de Colombiana en París. Hasta pronto.